0: Hoje vamos falar de sonhos e visões. Só para introduzirmos o assunto, você sabe qual é a diferença entre eles? A Daniel foram dadas visões. Você sabe como essas visões podem nos abençoar hoje? Para nos instruir sobre esse assunto, meio que desconhecido no nosso meio, eu trago a você um texto do Diego Venâncio. E o tema que ele aborda hoje no Telmídia Blog tem como título... Tudo sob controle. As visões de Daniel 8. Nós vivemos em tempos conturbados, não é mesmo? O livro de Daniel e as suas visões contidas no seu livro, porém, nos mostram que tudo está sob o controle do nosso Deus. A partir do capítulo 7 de Daniel nós temos um texto de estilo apocalíptico, um estilo que era comum naquele período. Há uma mudança radical no estilo do livro que passa de um estilo narrativo para esse estilo mais enigmático. Apesar dessa mudança, quando compreendemos o novo estilo e estudamos os capítulos de 7 a 12 de Daniel, podemos ser extremamente abençoados no nosso dia de hoje. Com essa nossa meditação, eu quero poder abençoá-lo com a boa palavra de Deus. É interessante percebermos que no capítulo 7 de Daniel tem um sonho. Já no capítulo 8, ele tem uma visão. Digamos que o que muda com isso é o grau de consciência do evento. Daniel estava acostumado a lidar com sonhos... Desde o início do livro é revelado a nós que Deus deu a Daniel um dom especial para revelar sonhos. Os sonhos são aquelas imagens criadas em nossa mente e pela nossa mente enquanto nós estamos dormindo. As visões, por outro lado, são dadas a Daniel enquanto ele está acordado. As visões dadas a Daniel são para ensiná-lo para confortá-lo e, sobretudo, porém, são dadas para mostrar a ele que tudo na história está sob controle, embora tudo pareça caótico. Ele tem essa visão no ano do reinado de Belsazar, ou seja, ainda no domínio babilônico, antes da invasão persa. Essa ordem dos impérios que dominaram o mundo é importante para entendermos o contexto do mundo e do Novo Testamento. A ordem dos impérios é a seguinte. Primeiro, o Império Babilônico. Depois, o Medo Persa. Depois desse, o Grego. E, finalmente, o Império Romano. No texto de Daniel 8, encontramos visões de dois animais. O primeiro é um carneiro. E o segundo, um bode. O próprio texto nos dá a interpretação de quem são esses dois animais, quem eles representam. O carneiro é o império persa e o bode o império grego. Eu vou ler para você Daniel 8, os versículos 20 e 21. Aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da média e da pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Temos um destaque a fazer. Aquelas visões tratavam-se de dias distantes para Daniel. Diziam a respeito ao futuro. Deixe-me ler o versículo 17 de Daniel 8. Veio, pois, para onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse... Entende, filho do homem, pois preste bem atenção a esse detalhe. Essa visão se refere ao tempo do fim. E no versículo 19 também lemos o seguinte. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer. Quando? Ele nos diz aqui mesmo. De acontecer no último tempo da ira. Porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. E tem mais no versículo 26, ouça. A visão da tarde da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Repare que o texto refere-se ao tempo do fim como dias ainda muito distantes. No entanto, para nós, eles já estão no passado. Essa visão do capítulo 8 é diferente do capítulo anterior. A visão do capítulo 7 era uma visão do anticristo escatológico e a vitória de Cristo, aguardada tanto por Daniel quanto por nós. Já o anticristo do capítulo 8 é um protótipo, um modelo, um ensaio do anticristo escatológico, aquele que vem imediatamente antes da volta de Cristo. Eram dias muito distantes para Daniel. Hoje, porém, nós conseguimos ver claramente os líderes dos impérios que se levantaram e podemos fazer uma avaliação muito precisa. É impressionante vermos como as revelações das escrituras são fidedignas. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro e o mais alto subiu por último. Daniel, capítulo 8, versículo 3. O reino retratado pelo carneiro, como o próprio texto nos explicou, é o Império Medo-Persa, o que teve um segundo líder maior que o primeiro. O primeiro líder foi o rei Dario, rei da média. O segundo foi Ciro, o grande. Na fusão dos impérios Medo e Persa, o reino se torna muito grande, aumentando muito a dominação que a Babilônia tinha até então. Mas vamos ver o versículo 5 que fala do bode. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. O segundo texto, o bode é um bode que voa. Sim, ele vinha sem tocar o chão. Isso demonstra a rapidez com que esse império impõe a sua conquista. O bode, como vimos, é o império grego. O chifre que surge entre os olhos é o primeiro rei da Grécia. Esse rei é Alexandre o Grande. Em apenas 13 anos, ele dominou o mundo conhecido. Em apenas três batalhas... Derrotou os medos e os persas. Com 33 anos, Alexandre o Grande morreu. Imagine alguém que com 20 anos de idade já se tornou o dono do mundo. Esse é Alexandre o Grande. Mas o texto continua. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre e em seu lugar Saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Daniel, capítulo 8, versículo 8. No império grego, Alexandre o Grande não deixou herdeiro. Assim das quatro regiões do império surgiram quatro líderes para poderem levar o reinado adiante. Cassandro Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco Os mais importantes seriam Ptolomeu e Seleuco Que trariam grande prejuízo para o povo de Deus Isso no período interbíblico Mas a visão continua De um dos chifres saiu um chifre pequeno E se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa Daniel capítulo 8, versículo 9 esse foi Seleuco, da região da Síria, cujos habitantes também eram chamados de Seleucidas. Ele é o chifre pequeno que se tornou muito forte. Ali surge um líder Seleucida chamado Antíoco Epifânio. Ele é descrito nos versículos 11 e 24 da seguinte forma. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Agora veja o que ele fez, vou continuar. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Isso está registrado em Daniel no capítulo 8, versículo 11. Grande é seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprover. Destruirá os poderosos e o povo santo. Esse foi o capítulo 24 destruirá os poderosos e o quê? Os poderosos e o povo santo. Como podemos observar nesses versículos, Antíoco Epifânio militou contra o povo de Deus. Em Jerusalém ele profanou o templo, matou porcos, obrigou os judeus a beberem o seu sangue e a profanarem o templo de muitos modos diferentes. Ele é tido como o protótipo do grande anticristo. Foi truculento, blasfemo e usurpador. Militou contra o povo de Deus. Profanou o templo. A ficha corrida dele é enorme. Vamos ver aqui no capítulo 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas esse grife do final é meu nessa visão de Daniel o anjo Gabriel que é quem lhe revela essas coisas mostra um pouco do que será o anticristo escatológico que em primeiro lugar será destruído e em segundo lugar sem esforço de mãos humanas isso significa que o próprio Deus cuidará dele entretanto Cabe aqui esse alerta, enquanto ele estiver exercendo o seu poder, ele poderá destruir muitos que vivem despreocupadamente. Daniel termina esse capítulo dizendo o seguinte, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Isso está registrado no versículo 27. As visões de Daniel não foram para que ele salvasse o mundo ou tomasse alguma grande providência. Certamente ele deveria guardar as visões. O anjo diz isso a ele no versículo 26. Está escrito assim. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém... Preserva a visão Porque se refere a dias ainda muito distantes No entanto Deus quis revelar a Daniel Que todos os líderes do mundo estão sob seu poder Eles fazem a sua vontade É Deus quem põe e tira os governantes Para exercer juízo sobre o pecado Sobre o seu povo Contudo também É ele quem depõe as autoridades Para exercer misericórdia ele faz tudo isso como lhe apraz, de acordo com a sua santa vontade. Há muitas pessoas que buscam visões a todo custo. Alguns até afirmam ter visões a torto e a direito. Eu não sei ao certo se Daniel gostou de ter essas visões. O que eu sei é que ele ficou enfermo por causa delas. Isso está registrado no início do versículo 27, que eu li há pouco. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. O que eu acho extraordinário nesse texto é que após ter visões tão surreais, ele volta a fazer suas atividades rotineiras. Daniel era um homem do palácio, um homem que servia os reis. Então, após as visões, Daniel volta a fazer o quê? Ele nos conta. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Essa é a prova do descanso que se tem quando se sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Nós aprendemos no livro de Daniel que o nosso Deus governa também através de homens maus. Mas tem um detalhe. Ele guarda os que são seus. Assim sendo, sigamos com a nossa vida em verdadeira piedade. Fiquem tranquilos, porque nós sabemos que Deus é o dono da história. Nos vemos na próxima, se Deus o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço teumedia.blog.br. Conheça também, o TeomidiaCast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a Teomidia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade, você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar teomedia.com. E lembre-se, Teomidia, conteúdo cristão, para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.